Jesus, você nasceu para adorar o Senhor, ou para louvar, para estar na casa dEle. igreja para receber a tua palavra Deus que não venha meu Pai, haver nenhuma dúvida, meu Deus mas que tua palavra venha a ser semeada para te adorar oh rei nos Aplauda o Senhor Jesus. É prazer estar na casa do Senhor. Quantos têm esse prazer? Não por obrigação, mas por prazer de estar na casa do Senhor. Amém? Faz muito tempo, muito, muito, muito tempo que eu não lembro para o meu filho o horário de vir para o culto. Muito, muito, muito tempo. Era quando era pequeno que eu arrumava e falava, hoje tem culto. Tinha dia que eles que me acordavam, 5 horas da manhã, que às vezes o culto onde a gente ia, 
na Igreja Universal era 6 horas da manhã. Então, portanto, você tinha que acordar às 5 horas para todo mundo estar tá pronto, para a gente pegar a perua para estar tá dentro da casa do Senhor. E era uma festa, era, era o dia contado dos meninos, no final de semana, para a gente ir para a igreja, para se ajuntar as tias, né, os primos, para ir para a igreja. E que é essa, esse amor de estar na presença do Senhor venha contagiar as nossas vidas, venha contagiar a nossa casa, venha contagiar as nossas crianças. Louvado seja Deus. E abra sua Bíblia no livro de Números 14, 24. Jesus hoje vai trazer uma palavra abençoada para nossas vidas. Uma palavra restauradora, transformadora para nossas vidas. Números 14 e 24 Prometo que eu vou ser breve Porque hoje também eu quero fazer outra reunião com os obreiros Assim que terminar Lembra que eu falei que sempre ia ter na sexta-feira? E daí a gente... Quem lembra? Oh, porque eu falei ficou todo mundo me olhando Amém? Daí eu também não vou querer pegar muito seu tempo, vai ser só meia hora para os aspirantes, para a gente poder estar tá conversando sobre a intercessão. Amém? E esse é o dia, essa é a hora, não dá mais para adiar, o pastor está bem, está sentado ali, né? E vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Sábado tem, tem um evento lá na Bispa com jovens, mas os adultos também podem ir, se quiser, se organiza. Viu, irmão Zé? Você organiza aí se quiser ir. E vai ter um evento lá com duas igrejas. Três com a Boas Novas, porque vai o jovem. A Angélica e a Bruna estão tá responsáveis de levar a juventude. Daí, também, eu já aproveitei que eu não sou nada bobinha. Eu na casa de uma bispa, tenho uma piscina. Lógico que eu já vou marcar o batismo. Quem quiser se batizar, venha falar conosco que eu estou batizando. Vou batizar, vou marcar o batismo. Dessa vez não escapa ninguém. O que estão sem, sem se batizar, vai ter que batizar, viu, Nayara? <risos> viu, Rian? Vamos se batizar. Nada nos impede de se batizar. É, alguém pode falar assim, ah, mas para eu me batizar eu tenho que estar firme na igreja. Não é assim, gente. A gente lê na Bíblia, a gente vê que aonde Jesus passava, aqueles que ouviam a palavra e aceitavam, Jesus mergulhava e batizava, os apóstolos mergulhavam e batizavam. Não é questão. Teve gente que ligou para o pastor e perguntou assim, é, eu quero estudo porque eu quero me batizar. O estudo é estar aqui em todo culto. Esse é o estudo. Se você cultua, se você está aqui, isso me, me mostra para mim que sou pastora, para o pastor eu, para o pastor Wilson, que você está escutando a palavra de Deus, que você está dando importância para as coisas que vêm deste altar. Se você está todo dia aqui, isso me diz na minha face, que você está crendo naquilo que sai da palavra de Deus. Então não há sombra de dúvida. A única dúvida é saber se você quer ou se você não quer. Se você falar, eu quero, eu batizo logo agora. Se tivesse um rio aqui, eu já batizava agora. Um dia, a Boas Novas vai ter um batistério, que é uma piscina. E todas as pessoas que aceitar Jesus... Já vai ter obreiras levando lá para o reservado, trocando de roupa e a gente batizando. Porque vai ser assim. Vai ser assim. É. 
Aceitou? Quer? Vamos se batizar. Porque batismo é como se fosse a digital de Deus na sua vida. Aonde você for, mesmo que você não fique na igreja, eu tenho isso como pastor e como serva de Deus. Mesmo que você não fique, você alguma vez vá lá fora, no mundão, você está selada. O mundo não vai te aceitar. Porque você vai se sentir mal, você vai falar, isso aqui não é o meu lugar. Nem o mundo vai te aceitar. Porque você... É, você é crente. Vai fazer que nem quando pegaram Jesus e crucificaram Jesus, falaram assim para Pedro: Você fala que nem ele, você se veste que nem ele, você é um deles. Ele não, negando Jesus. Assim vai ser quando você se batizar. Não importa, se você for lá fora, não tenha medo de se batizar. Não tenha medo. Quem convence o homem das coisas erradas não sou eu nem os pastores, é o Espírito Santo de Deus, então não queira você, nem ninguém tomar o lugar do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que te convence, o Espírito Santo de Deus que entra no teu coração e fala, ei, pss, pss. gente, na hora que eu vou botar minha roupa, quem escolhe é o Espírito Santo, qualquer lugar que eu vou, sabia Lu? Qualquer lugar que eu vou, se eu vou botar roupa e ele faz assim, hum, tá legal, eu me olho no espelho e me viro, Tá legal, pega essa e põe essa, põe essa. Hoje foi essa roupa que ele escolheu para mim estar aqui. O Espírito Santo de Deus, ele guia os nossos passos. Ele guia nossas mentes. Então não precisa o vizinho do lado, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente do fundo, tá falando o que eu tenho para fazer, o que você tem que fazer, o que fulano tem que fazer, porque isso é errado, aquilo é errado. Quem faz isso é o Espírito Santo. Uma vez o Espírito Santo fazendo, está bem feito, está selado. Está garantido. Amém? Já colocou no telão? Diz assim, porém o meu... É, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro Espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Essa palavra aqui, o versículo chave dessa palavra quer dizer assim, o Espírito que crê. Você hoje vai sair daqui com falar eu vou sair com o Espírito que crê. Vivificado Na palavra Baseado na palavra Aplauda o Senhor Jesus Fala assim, ó Na parte A do versículo Visto que nele houve Outro espírito Por que que houve outro espírito em Caleb? Diferente dos demais Que ficou para trás <risos> Louvado seja Deus. Um espírito de fé. Um espírito guerreiro. Um espírito que a fome não separa. A nudez não separa. As caras feias não separam do amor de Cristo. Um espírito que embora a dificuldade esteja aqui diante da nossa face. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos por esperança. Ele fala assim, não adianta vocês se estribucharem. Vocês falaram alguma coisa? Porque a minha terra está prometida. O meu Deus já prometeu. Vou falar de novo. É profético. 
ele falou assim, não adianta vir guerra, povo morrer no meio do caminho, esses murmuradores criticando que nós não iremos possuir a terra, né? Mas Caleb dizia assim, eu não estou nem aí, eu só sei que eu já fui espiar essa terra e tem coisa boa. E quem crê vai entrar nessa terra junto comigo. E quem crê vai comer do bom e do melhor dessa terra, aonde manda leite e mel. Por que que manda leite e mel? Será que na terra brotava leite, brotava mel? Não, porque as coisas lá eram tudo fartura. Então quer dizer assim, que leite é muito bom, mel melhor ainda. Então dizia Lu, manda leite e mel. Porque o negócio era bom. Tudo que se plantava dava. Então essa terra, este povo que Deus quer. Deus não quer contar com o povo que embora o fogo esteja aqui aceso, ele está acreditando. Mas ele quer contar com aquele povo que a lenha está aqui. Não tem nada para acender o fogo, mas ele crê que Deus irá acender este fogo. E ele já está abanando o fogo. <risos> e a carne já está do lado. É esse povo que Deus conta. O Senhor conta com pessoas loucas, louca mesmo, no Espírito de Deus. Para trazer a existência de palavras proféticas para nossas vidas. Entendeu? Assim foi com Caleb. Caleb, ele tinha um espírito guerreiro. E pensou no, no, na parte B do versículo, B eu já li, na D, que diz assim. Perseverou e seguiu-me, eu farei entrar na terra. Que espiou e na sua descendência possuirá. Deus não quer só que você fique espiando essa terra. Aleluia. Deus quer que você entre nela. Deus não quer que você fique meros de longe, espiando as bênçãos, passando, chegando na vida de terceiro e não chegue na sua. Ele quer que você desfrute dessa bênção. Ele diz que assim como ele foi com o vizinho do lado, com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, ele é com você. Porque Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus que lhe olha do céu e Ele vê misericórdia. Ele tem compaixão do povo. Embora o povo não seja fiel com Ele, Ele permanece sendo fiel, diz a palavra de Deus. E para que a gente venha entender bem, tem algum rabisco aqui que eu deixei aqui para a gente poder meditar, que diz assim, o espírito daquele que crê é diferente, da... é diferente do espírito Desconfiado Dos que não tem visão de fé O espírito que crê Não é aquele espírito desconfiado Que não tem fé Que tudo desconfia Tudo vê malícia Deus não anda com gente assim Deus não tem comunhão com gente assim Deus tem comunhão Com gente que tem um coração puro e arda na fé porque gente desconfiado e gente maldoso, o inferno está cheio. E Deus também diz que Ele não fez o inferno para o homem. Ele fez para principados e potestades. Porém, você tem uma escolha. Tem dois caminhos. 
Ou você escolhe para o céu, ou você escolhe para o inferno. Ou você escolhe obedecer, para poder dar as mansões celestial. Ou você escolhe andar a sua vida errante, e depois você vai colher as consequências. Não que Deus seja ruim, você colhe as suas consequências. Como Davi, que foi falado que Davi pecou, e o menino morreu. Mas o menino morreu por causa do pecado dele. Porque não tinha nada que mexer com a mulher dos outros casados. E ele sabia da lei. E a espada ficou cravada de Deus na casa de Davi. Se você ler a história de Davi, você vai ver quão destruição teve na casa de Davi pela desobediência de Davi. Então voltamos aqui. Diferente do espírito medroso e do que não vê com os olhos espirituais. Lembra que eu falei? Temos que ter uns, os olhos espirituais, levados para as coisas celestiais. Amado, servo de Deus, que não anda com olhar espiritual, padece. Mas apanha no mundo espiritual. Mas fica fraco no mundo espiritual. Porque tudo você tem que ver com olhar espiritual. Quando você começa a ver tudo com olhar espiritual, o fardo começa a mais ficar mais leve. Porque daí você não vai ter mais ódio. Você vai falar assim, Satanás, desgraçado. Você está usando a boca dele para me ofender? <risos> Satanás, desgraçado. Você está usando a boca dela para tirar a minha paz? Ah, não vai não. Agora você vai descer a sepultura. Porque eu vou orar e vou mandar o Senhor. Mandar anjos fortes, poderosos. Para guerrear a minha bênção. Para fazer você descer com a cabeça quebrada. E a sua bênção, quando ela chega, o diabo ele não gosta. O diabo ele não gosta de ver uma pessoa feliz. O diabo não gosta de ver uma pessoa com espírito de fé guerreiro. O diabo não gosta quando vê uma pessoa guerreando a favor dos céus. O diabo ele não gosta. O diabo ele não gosta de ver você feliz. O diabo não gosta de ver uma igreja em união. O diabo não gosta de ver uma igreja trabalhando em equipe. O diabo ele não gosta. E ele vai fazer de tudo para separar. Ele vai colocar inveja, ele vai colocar raiva e ele vai afastando, afastando e separando. Quem lembra do culto de sexta-feira das mulheres? Elas trabalharam com a igreja. Aplauda o Senhor Jesus. As crianças trabalharam. O pastor Ivo trabalhou representando os varão. As crianças trabalharam, as mulheres trabalharam. E os jovens trabalharam. Essa igreja que a Boas Nova tem que fazer crescer. Essa igreja. Enquanto você pensar só em você, você não chega em lugar nenhum. Quando você pensar em um grupo, que o cabeça daqui é Cristo. Ele quebra protocolo. E sexta-feira o protocolo aqui foi quebrado. Não foi, tio? As crianças veio aqui, cantou junto com as mulheres. Depois veio os jovens dançaram. Depois teve um coral aqui atrás. Eu vi o pastor Ivo cantando nesse coral. O diabo ele não gosta. Cada vez que a igreja perde o seu tempo em saber o que fulano falou e que deixou de falar e que sentou para dar ouvido, o diabo vence. Ele vai ficando forte. E a igreja vai ficando fraca. O termômetro da igreja vai abaixando, vai ficando fraco. É por isso que a igreja tem que ser 
fervorosa, a igreja tem que ser cheia de fé, a igreja tem que olhar tudo pelo olhar espiritual, tudo já falando, Satanás você perdeu, porque eu não vou entrar na sua, já pode enfiar o seu dedo nos olhos, rasgar, procurar um buraco para sair, porque eu não vou entrar na sua, eu costumo falar isso, e quando alguém me faz raiva, eu gosto de botar um salto daqueles, bem agulha que eu falava, hoje eu vou para a igreja com esse salto aqui para humilhar Satanás. É assim que eu falo. Quando Satanás usa alguém para tirar minha paz, eu falo, ah, tá. Pois hoje eu vou para a igreja toda chique, toda cheirosa, para humilhar Satanás. Eu quero ver, vou vestir. Vestida para matar, Satanás. Já viu falar naquele filme? Vestido para matar. Matar quem? Satanás. Tem coisa melhor? Aí você chega aqui, você começa a dar glória, você começa a louvar, as forças deles vai caindo, ele vai perdendo as forças, ele vai ficando fraco, ele vai ficando sem alimento. A igreja que olha com olhar espiritual, deixa o inferno desnutrido. A igreja que olha com olhar espiritual, deixa o inferno desnutrido, deixa anêmico, deixa pobre, porque ele é pobre de espírito, desde o princípio ele sempre quis roubar as nossas bênçãos, e diz assim, diferente do espírito, o espírito maldoso que são e vem dos olhos espiritual. Diferente do espírito maldoso daquele que não anda em direção a Deus. Toda pessoa que ela tem um espírito maldoso, ela não anda em direção às coisas de Deus. Porque se ela andasse em direção e ouvisse a palavra de Deus e colocasse em prática, ela não ia ter um olhar maldoso. Se a pessoa quando ela tem um olhar maldoso espiritual, ela acha que está todo mundo contra ela, ela já vem armada é assim? ela já vem armada ela acha que está todo mundo contra ela que está todo mundo falando mal dela e muitas das vezes é o diabo que fica colocando isso na sua mente para que você não tenha amizade para que você não seja amada aonde o corpo de Cristo tem que estar tá unido ó uma vez, a minha cachorra de estimação, ela caiu da laje, não foi, Ivo? A outra derrubou. Porque a outra é muito estabanada. Empurrou ela de lá, ela caiu. Quando ela caiu, ela machucou o dente. E por causa desse dente, ela ficava assim toda mola, desmaiando. Aí eu e o Ivo socorreu. A gente levou na emergência. E daí, o médico examinou ela e falou, nem precisa tirar roxinha, essa cachorra tá boa. E a cachorra chegava em casa, toda molenha, toda molenha. E a gente foi, aí no outro dia eu levei no outro doutor, que é meu amigo. Aí ele falou assim, Fran, a única coisa que essa cachorra tem, tu tá falando que essa cachorra caiu da laje. Eu falei, caiu. Caiu não. Eu falei, caiu. A única coisa que ela tem é um dente que está assim, eu vou tirar. E foi lá e puxou e tirou. A cachorra ficou bem, a cachorra ficou feliz. Então, quer dizer, se o um membro do nosso corpo não está bem, a gente fica... Ela entrou em depressão por causa do dente. Pense. Ela ficou deprimida. Até comida, eu tinha que dar comida na boca. 
achando que ela estava toda arrebentada. E ela fazendo drama, e eu entrando na, na drama dela, e eu falando para ele, ela deve estar tá com hemorragia por dentro. Oh, meu Deus, segunda-feira eu fui de novo no médico. Falei, doutor, faz alguma coisa. Ele falou, Francileide, essa caixinha não tem nada não, é só o dente. Tirou o dente, a caixinha chegou em casa, derrubando tudo, toda feliz. A mesma coisa é o servo de Deus. Se o dente está doendo, se um dente saiu do lugar, ou se um, o pé da nalva quebrou o dedo, ela não consegue mais fazer nada com esse pé. Por quê? Está ali faltando um dedo né, no pé dela, que quebrou. E ela com teimosia não quer ir no médico. Aí o que, é que acontece? Aqui, se o povo que está aqui faz parte desse dedo, a igreja vai ficar doente. Vai ficar em falta. Louvado seja Deus. Se o coração está doente, se as vistas estão tá doentes, a igreja vai enfraquecendo. E a gente precisa de uma igreja saudável. De uma igreja adulta. De uma igreja que não fica com mimimi. De uma igreja que quando a liderança vem a corrigir, vem a agradecer. Vem a ser adulto o suficiente. Porque nós todos somos adultos. Porque quando eu erro, eu tenho minha filha, meu filho e minha esposa para me corrigir. Três pessoas. Pai, filho e Espírito Santo. Olha aí. Né? Eu já peguei disciplina. Eu já peguei disciplina, sabe o quê? Porque no dia da... Vou contar para vocês. No dia da Santa Ceia, me provocaram e eu não consegui deixar minha boca fechada. Eu era missionária. Era missionária, não consegui fechar a boca. Retruquei tudo que falaram... Aí sabe o meu filho, aquele que está lá? Fala assim, mãe, só porque você retrucou e você não se comportou como uma missionária, você está disciplinando, você não vai tomar santa ceia. Para mim foi a morte, eu chorava como se alguém tivesse tirado alguma coisa de mim, meu coração, que eu senti falta da santa ceia. E quando Deus nos corrige, é isso mesmo, é para doer. É para a gente sentir. Porque Deus nos ama. O nosso Deus é Deus de amor. É Deus de correção, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que tem ciúme de você. Sabe aquele louvor? Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão. Deus, Ele tem sim ciúme de você. O Espírito Santo, Ele tem ciúme de você. E quando Ele fala assim, saia do meio dessa pessoa, não ande com essa pessoa, não assista a isso, é porque Ele tem ciúme de você. Ele está dentro de você, você é templo do Espírito Santo. Eu estou tentando ir para a palavra, mas Deus não está deixando. Vou entregar tudo agora, em nome de Jesus. E diz assim, diferente do Espírito milindroso e dos... E do que? Demais outros e pelo qual deles próprios são. O Espírito daquele que crê é forte, suporta as lutas, vence a batalha. Sabe o que? O que que é? O Espírito forte, ele é, ele é um Espírito que jamais ele se cansa. Ele batalha, ele luta, ele crê. Embora ele esteja todo sanguentado no chão. Embora a luta esteja grande. Embora alguém tenha falado assim, a morte. Não, você não vai se levantar. Mas você se limpa. Você levanta. E você diz assim, eu sou mais que vencedor. Porque Cristo me venceu na cruz do Calvário. Ele decretou que eu sou serva dele. Ele, ele decretou que eu vou conseguir e eu já venci. Oh, 
A circunstância diz aqui que a gente não vai crescer. Mas quero dizer assim, que o meu Deus era grande e nós iremos crescer. Só para vocês ficarem sabendo, esses dias nós vamos visitar uma igreja. E a Bruna foi com a camiseta, o pastor Ivo e o pastor Wagner. E olharam para minha filha e falaram assim, eu conheço essa igreja do Facebook. Eu já ouvi falar dessa igreja, eu já vi coisa no Facebook, eu conheço essa igreja. Se cair, não ficará prostado, porque o Senhor segurará pelas suas mãos. Salmo 37, 24. Coloca aí no telão, Salmo 37, 24 Salmo 37, 24 Louvado seja Deus A circunstância diz que a gente não vai ter uma sede A circunstância diz que a gente não vai ter filiais Mas em nome de Jesus iremos ter E eu creio, eu tenho um desejo enorme dessa sede ser aqui na Paulistinha Porque eu não quero fechar a Paulistinha Eu quero que a sede seja aqui na Paulistinha e abre em demais lugares. Ainda que tropece e não cairá, pois o Senhor segura pelas mãos. Olha que forte. Se você não vem assim hoje, você ia dormir, ó. Você ouviu uma dessa. Olha aí. Olha como o nosso Deus ele é zeloso e cuida da gente. Ainda, volta lá, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor segura pelas tuas mãos. Faça assim, faça assim. Fala, Senhor, segure nas minhas mãos, pois eu confio em ti. Fala assim, eu estou aqui, Senhor, na boas novas, e eu confio em ti. Confie neste Deus. Ah, Ele está segurando as suas mãos. E se Ele está segurando as suas mãos, você vai falar, eu estou com meu pai, não mexe comigo não. Dá para falar? Eu estou com meu pai, não mexe comigo não. E aí, ó, estou com meu pai. Fala assim, ô, oh, inferno. Inferno, pode escutar. É a pastora que está mandando um pôr na conta dela. Inferno. Não mexe comigo não. Eu estou segurando a mão do meu pai. Ah, com essa ele não contava. Oh, aleluia! O meu pai está aqui. Louvado seja Deus. Oh, aleluia! E diz assim, por isso, siga firme, confie sempre naquele que o chamou o espírito daquele que crê não desiste, fala você nunca pode desistir, fala uma pessoa que está do seu lado, você nunca pode desistir ó, oh, se algum dia você pensar em desistir conta comigo eu vou te buscar oh, aleluia Glória a Deus. Não por si, mas pela palavra que ouviu. 
ela crê, por isso se entrega totalmente. Por essa palavra se lança, se lança na batalha. Por essa palavra jamais torna atrás. É por essa palavra que nós estamos aqui todo dia. Batendo nesta porta Falando Jesus, filho de Davi Estamos aqui Eu só saio daqui Quando o Senhor nos abençoar Louvado seja Deus E o espírito daquele que crê Não permite dúvida Nunca deixe a dúvida bater no seu coração O medo O desespero Você agora é livre Diga eu sou livre o medo não faz mais parte da minha vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os seus pensamentos são puros. Seus olhos são bons. Ele escolheu assim. Foi Deus que escolheu assim. Tudo que você olhar vai ter amor. Tudo que você olhar vai ter borboletas. Porque o Espírito Santo de Deus. Ele está sobre você. Até a comida. Os seus olhos podem ser desagradável, mas você vai falar assim, em nome de Jesus, a partir de agora essa comida está maravilhosa, eu vou comer, magnífica, como diz o pastor Ivo, e eu vou comer, amém? E diz assim, por dessa palavra, jamais se torna atrás, o espírito daquele que crê, não permite dúvida, nem, nem pensamentos, os olhos são puros, ele escolheu assim, o espírito daquele que crê, leva a escolher, e o que agrada a Deus? Escolhe só as coisas agradáveis a Deus. O espírito daquele que crê só vai ver coisas celestiais. Só vai ver coisas boas. Então, se você não tem esse espírito ainda, eu te convido essa noite. Para que você fale assim, Senhor, me dê esse espírito de Caleb. <risos> fala, Senhor, me dê esse espírito de Caleb. O espírito daquele que crê não entende... Não posso, diga aí, não posso Não, a gente não quer esse espírito Não posso Não vê nada É desse jeito A pessoa que não tem o um espírito de Deus Ela olha e fala assim, não vejo nada Ah, eu não posso Eu não posso, nunca vou conseguir isso aí Eu falava isso quando eu estava estudando no, no Santa Maria Eu falava, eu que nunca vou concluir esse curso eu Vou estar amarrado, vou concluir em nome de Jesus Vai pra lá, capeta o impossível, ele vai sempre lançar O diabo ele vai sempre falar Que nada você pode Tudo é impossível O impossível é uma palavra muito grande Para gente que são pequena De espírito pequeno Satanás que não tem salvação, ele sempre lança no seu coração Para fazer você não acreditar no, no impossível de Deus Entendeu? Essa eu aprendi com o meu pastor Lucinho o impossível é uma palavra muito pequena. Que gente grande. É, que muito grande, que gente pequena usa para tentar te oprimir. Para tentar te oprimir. O impossível é uma palavra muito grande, que gente pequena, de espírito pequena, usa para tentar te oprimir. Te colocar na gaveta. Te colocar na caixinha escura. Te colocar na depressão. Louvado seja Deus. Mas Deus é aquele que vem escrevendo. Tudo você pode. Porque o impossível pode deixar que Deus faz. O impossível pode deixar que Ele faz. 
Porque quando ele chegou aqui na terra, ele falou, haja luz, haja espírito, haja separação das águas, haja, haja, e foi agindo, foi acontecendo, porque o milagre cabe a ele. Louvado seja Deus. E o espírito daquele que crê só se esconde no esconderijo do Altíssimo. Vocês estão todos guardados. Fala aí, eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. E só quem pode entrar lá é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mais ninguém. Me tira de lá. Aplausos, Senhor Jesus. Porque sabe que lá ele ganha qualquer batalha. É escondido no esconderijo do Altíssimo. Ali a gente vai ganhar qualquer batalha. Protegido sobre a sombra do Onipotente. Ele guerreará. Sabendo que a vitória é certa. O espírito daquele que crê é o passaporte para a terra prometida. O que se torna realidade diante dos seus olhos e de Deus. O Espírito daquele que crê faz o que já chamou pelo nome para possuir aquilo que, aquilo que nele creu. Quando você toma a posse da sua benção, não é porque você foi merecedor. É porque você creu. É porque você obrigou o próprio Deus do trono dele a fazer alguma coisa por você. Porque você crê nele. Você tem que mostrar isso em todo instante. Todo cristão tem que ter essa convicção de que crê no Pai, Filho e Espírito Santo. Para que a gente possa tomar posse das nossas bênçãos. E diz assim, que o Senhor seja em vocês um Espírito diferente dos demais. Fala assim, Senhor, cuve a sua cabeça. Fala, Senhor, coloque em mim um Espírito diferente dos demais. Um Espírito de Caleb. Essa foi a palavra de Deus nessa noite. Eu determino na sua vida. Esse espírito corajoso. Esse espírito de batalha. Esse espírito de gosto de vitória. Louvado seja Deus.